0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Eletrificados. Eu sou o André, tô aqui direto de Austin, Texas, e eu sou especialista em curiosidades sobre carro elétrico. E você, Luciano, tudo bem, cara?
1: Fala André, beleza, cara. Bom, estamos aqui de novo, episódio número 2. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, tô aqui em Austin, no Texas, também assim como o André. Me apresentei no primeiro episódio, mas me apresentando novamente eh, Moro nos Estados Unidos há, há quase 10 anos eh, E a gente decidiu, enfim, falar, colocar esse canal junto aqui para vocês eh, Pra gente falar um pouquinho de carros elétricos As tendências do que tá acontecendo aqui no mercado americano E compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês De como é ter um Tesla e dirigir um carro elétrico aqui nos Estados Unidos
0: Pô, Muito bom, cara, adorei a sua intro, cara Adorei, ah. adorei. Queria, queria eu ter pensado nisso que eu ia parecer mais inteligente. Mas pô, foi muito é. bom, cara. Parabéns. É, Mas obrigado. pessoal, primeiro, obrigado a você que está aqui de volta, né? Lembrando, a gente está disponível aqui no YouTube e a gente está disponível também nas plataformas de podcast, tá? Através do Eletrificados Podcast. Então, se você gosta de ver o vídeo? Dá uma olhada nas coisas que a gente vai ilustrar por aqui. Segue aqui no YouTube, acompanha por aqui. Mas se você preferir, tá, tá lavando louça, tá, tá, indo, tá indo pro trabalho, né? Saindo do quarto, indo pra sala. Coloca o nosso podcast, curte lá. Da melhor forma que vocês preferirem, tá? E além disso também... Temos o nosso Instagram, arroba eletrificados, segue lá, né, a gente tem colocado um pouquinho de conteúdo extra ali, principalmente nos stories, a gente vai fazer isso cada vez mais, a gente tem uma série de vídeos aí que a gente tá planejando, então segue lá para não perder os episódios e vai ter muita coisa legal.
1: É, vai lá que o André colocou um monte de coisa essa semana, hein, é, para quem quer conhecer um pouquinho mais do Tesla, quer conhecer um pouco mais do carro que o André
0: tá dirigindo agora, tem lá um monte de conteúdo para vocês. Não, tinha, porque é stories. Na ah, hora que a gente já gravando, já perdeu. Então, tá vendo? Não pode perder. Isso, isso é bom que cria urgência, né, cara? Então, é pessoal, segue lá. Segue lá para não perder. E por último, para acabar os recadinhos aqui da paróquia, se você tá no YouTube, não esquece, se inscreve no canal, dá aquele like. A maioria das pessoas que assistem nosso assistiram o nosso vídeo, porque foi só um até agora, não são inscritos, né? Então se inscreve para você não perder uh, os próximos episódios legal e para continuar um pouquinho do, do que a gente trouxe no primeiro episódio um pouquinho dessa história do que a gente está falando a, a gente queria hoje focar um pouquinho na Tesla né falar um pouquinho da história da Tesla de onde eles vieram e como que eles conseguiram se posicionar uh, da maneira como eles estão hoje né Luciano tão tão é, proeminentes aí nesse mercado de elétricos e e bonita. não foi uma das grandes que deu que deu esse primeiro passo e que tomou essa frente mais rápido. né? Então, acho que é isso que a gente queria, queria falar um pouquinho hoje.
1: Exato. Acho que contextualizar né, um pouquinho dessa, dessa conversa que a gente teve no primeiro episódio do, do quem é a Tesla. né? Acho que para muitos de vocês que estão acompanhando o canal, muito provavelmente, se você tem interesse no, 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 no tópico né, de carros elétricos, com certeza já ouviu falar da Tesla, mas a gente tem aqui algumas curiosidades né, da Tesla que nem todo mundo sabe. Então, uh, a gente vai né, brevemente apresentar quem é a Tesla, uh, traçar um pouquinho ali de uma linha do tempo, uh, de como ela veio à tona, uh, de quem é ela é hoje o que, que ela está prometendo né, também daqui para frente, uh, por que, que ela se tornou tão importante assim, no mercado de carros elétricos né, e como é que ela atraiu tanta atenção da gente, né, ao ponto tanto o André quanto eu comprarmos um Tesla. Não, Mas a gente vai é, discutir e, um e...
0: pouquinho mais sobre isso. Não, pois é, cara. E a capacidade que, que outras marcas como, como a Apple, por exemplo, tem de... Eu tenho certeza que tem termos melhores do que esse que eu vou usar agora, mas criar fanboy, né, ou fangirl. Eu sou aquele é. cara que, assim... Você pode me falar um milhão de, de coisas onde o Android é melhor, não adianta, cara, eu sou, eu sou Apple e fanboy total, não tenho nem vergonha de assumir, né? Pelo mas já que a gente tá falando de Apple, olha que, uh -huh. olha que, que, que coincidência, que essa semana rolou uma notícia, né, é. que a Tesla anunciou que as baterias perdem 10% da capacidade após 320 mil quilômetros rodados, né? É, não a não gente chega troux... nem perto da,
1: da, da, da longevidade tá... da bateria do iPhone, né, mas... <risos>
0: é verdade, é verdade. Então, esse, essa foi a minha conexão, né? Falando em uhum. bateria que perde a capacidade. Mas Sim. esse tópico é legal, Luciano. Antes de eu, de eu jogar pra você aí, é, é, lá no, no Instagram, a gente, a gente abriu pro pessoal colocar umas perguntas, né? E essa foi bastante recorrente, né? Ah. Sobre... Todo mundo já sabendo o que acontece com celulares Fata. e todas as outras coisas recarregáveis que a gente tem, né? Fata. Como que é a vida útil dessas baterias, né? Então, é, é uma preocupação grande. A gente vai trazer mais conteúdo nisso, mas enfim, 10% da capacidade pós 320 mil quilômetros. O que você acha disso? Bom,
1: Rui? Cara, é muito bom, assim, sendo verdade é muito bom, né? Claro que a gente sempre tem que um, é, ter moderação na hora de analisar, né? Tudo aquilo que é compartilhado, principalmente quando é o próprio fabricante falando de si mesmo, <risos> né? Mas a Tesla, em geral, assim, ela... ela Todos as, os claims, né? Todas as, as vezes que eles saem a público e falam algo nesse sentido, né? É baseado geralmente em dados científicos, né? Em dados coletados do, dos carros que eles colocam na rua. Né, querendo ou não, 100% dos carros deles é, são monitorados, né? Os, os dados são monitorados para que eles possam justamente chegar a esse tipo de conclusão e até para tomar decisões sobre mudanças no processo de, de manufatura do carro, né, de fabricação do carro. Então, enfim, a notícia é um pouco surpreendente, né? Porque muito se questiona realmente sobre a longevidade das baterias uh, nos carros elétricos e acho que é surpreendente do lado positivo, né? Então, ela, eles estão falando, olha, peraí, né? A gente, acho, se eu não me engano, a garantia, você lembra quanto, quantas? Se eu não me engano, a garantia são oito anos, né? Da, da bateria do carro ou 100 mil milhas, né? O que daria? É, aí... foi isso e... que eu vi também. É, O que daria ali pouco mais de. quantos quilômetros? Ah, mil eu milhas.
0: calculo. É... Deixa a gente. Vê,
1: vai vendo aí. Né? Então, é, eles têm essa garantia, né, de. de oito de, uh, de anos ou 100 mil milhas. E esse número ultrapassa. 160 mil né? quilômetros. 160 mil quilômetros. Esse número ultrapassa, né várias vezes, o, o, o comprometimento deles em termos de garantia. Então, é muito legal ver isso, né? Ver que, realmente, quando você faz investimento num carro é, elétrico, ele vai durar bastante, né? muito além daquilo que é prometido pelo fabricante, o que eu acho até que a gente não está muito acostumado, né? Geralmente, quando a gente ah, fala de garantia do fabricante, é meio que aquela coisa assim, né? A gente sabe que o fabricante é, pode até né, ter aquela, aquele objetivo de chegar naquele número que ele está prometendo e, a partir dali, lavar as mãos. Né? Nesse caso, não é muito bem por aí. Né? Então, a Tesla ela está fazendo todos os esforços possíveis um, para que se justifique cada vez mais essa transição do carro a combustão para o carro elétrico. Então, legal ver esses dados, é legal ver que né, a perda de bateria é só 10% da capacidade é, depois de tantas uh, milhas rodadas, e vamos ver, né, qual vai ser o recorde que vai chegar nesses carros elétricos, né, interessado para ver daqui, sei lá, 10 anos, como é que, como é que vai estar tá isso, uh, uh, uma vez que os carros elétricos já estiverem bem estabelecidos.
0: Não, pois é, e assim, a gente ainda não tem muitos Teslas com quilometragem alta, né, se eu não me engano, o Tesla mais rodado que tem hoje ainda rodando, né, um, eu acho que era por volta de 400 mil milhas, né? Então, um, apesar de já ter tido alguns, já ter alguma experiência, isso não é dado suficiente para poder chegar a, a mais conclusões, a conclusões verificáveis, vamos dizer assim, né? Exato. Mas uma coisa que é interessante é que eles mesmos recomendam e o carro tem uma configuração para isso, que você limita a a carga máxima da bateria até um certo ponto pro dia a dia. E você só estende aquela carga para 100% quando você está viajando. Então eles recomendam que você carregue até 90% e, e, e evite dela chegar até um mínimo que eu não me lembro se é 30%, 20%. Então é, você configura isso e quando você pula o carro para carregar, mesmo que ele fique ali a noite inteira, ele não passa daquele, daquele valor. E isso, eu não, eu não conheço as questões técnicas, mas eu acho que cada ciclo completo de carga é onde é natural que exista a degradação. Né? tanto que o iPhone eu não sei se, se o Luciano, eu sei que ele tem Android eu não sei se o Android faz a mesma coisa mas quando eu tô com meu iPhone carregando e às vezes eu tô acordado de madrugada não vendo Netflix, mas é porque a minha filha resolveu acordar também né? o Luciano sabe bem né? desse, desse ponto aí é, eu vejo que o iPhone quando ele chega em 80% da carga ele para ah. e ele, ele, ele sabe mais ou menos a hora que você vai acordar, ele conclui aquele carregamento para 100% quando estiver perto de você acordar, né, é, então ah. o carro faz algo parecido, só que você que seleciona onde vai, onde, com, qual parâmetro que você vai estabelecer até quando você quer carregar, né? exatamente para aumentar essa vida útil, e aí sim chegar nesses 10%, eu acho que se você só vai lá e coloca na carga todos os dias, o número de 10 deve ir, sei lá, para 13, mas a, a verdade é o que se tem visto é, tem sido muito eficiente. É, cara, outra eu, coisa. Eu acho que, Não,
1: lá, só só para concluir, né, nesse assunto, ó, acho que também, assim, apesar de ter a recomendação deles, né, esses dados eles estão baseando no universo de carros que eles têm para monitorar, né. Então, assim, eles têm dados muito mais específicos do que a gente até para dizer, olha, se você carrega, sabe, até 90, você vai depois de tantas milhas ter um impacto de X na bateria, mas se você carrega até 100% todos os dias, você vai ter um impacto de Y, né. Então, acho que eles têm esses dados e por isso, e daí provavelmente vem as recomendações deles, né? mas é, seria legal entender né? um pouco mais em números como, como que é, o seu é, comportamento de carregamento afeta de fato a longevidade da bateria.
0: Não, com certeza, com certeza. Mas assim, já pra gente entrar até um pouquinho no, no, no tema, eu acho que é, muita coisa do que eu li, muito do que eu vi a Tesla entendeu que produzir carro não é tão difícil. Eu acho que eu vi isso deles. O que é muito difícil é você produzir baterias. Tecnologia de bateria é algo que eles estão avançando muito, e não só para carros. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas é, é produzir bateria e produzir escala. Né? O Elon Musk estava até é, cornetando aí um dos concorrentes, que é a Rivian. E uhum. a Rivian acho que vai abrir uma fábrica muito em breve, em algum lugar. Está muito provavelmente aqui no Texas, pelo menos é o que a mídia tem falado. Né? Uhum. a gente vai falar de Rivian e de outras no futuro, é. mas ele falou pros caras, ó oh, meu, primeiro, primeiro domina aí produzir com uma fábrica só, pra depois você querer abrir a segunda, experiência própria né? tudo bem, ele pode estar tá tentando dar um conselho, ou pode estar tá só cornetando né? É, mas a Tesla essa tecnologia de bateria deles, além dos carros eles têm uns produtos aqui que a gente pode falar depois também, que são fantásticos um é, é uma bateria pra casa né Luciano, que você pode colocar é na parede da garagem e, econom... e, e, e guardar energia é. E a outra, que essa eu acho fantástica, cara, fantástica. Você tem esses painéis solares que todo mundo conhece, né? Tem aí no Brasil, tem aqui. Só que é. eles desenvolveram uma tecnologia que é uma telha, iguais às telhas que a gente usa aqui, que são um pouco diferentes das telhas do Brasil. Tem essas telhas iguais às do Brasil aqui, mas as mais comuns são. É quase um revestimento só, que eu nem sei do que, que ele é feito. É, ela, ela tem a, o mesmo aspecto visual mas são painéis solares. Então, é um telhado tradicional que está gerando energia, que vai alimentar a sua casa, vai ser armazenado nessa bateria, e aí tem aqueles acordos onde você pode até devolver energia uh, para o pro, pro sistema né, é. e até ser pago por isso. Então, os caras estão fazendo um trabalho fortíssimo em bateria e, 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 e cada vez mais evoluindo. É, mas... eu acho
1: que a questão é o armazenamento da energia né, e quão... quão quão bem ele é feito, né, então no caso nesse caso do que você está citando, né, realmente tem essa bateria para casa, né que o conceito é igual ao do carro, né, então o conceito é você armazenar energia é, o que ele se propõe é você gerar a sua própria energia, né com a, seja com as telhas é, que o André acabou de comentar ou seja com painéis solares tradicionais, você captar essa energia, armazenar ela e o que sobra é, que você não usa na sua casa, você devolve é, para o grid de energia. Né? Então, assim, é, no final das contas, depende de, de, de legislação de estado para estado: se você pode devolver, se você não pode devolver, se você pode, inclusive, captar ou se você não pode captar. É, mas, no final das contas, eles têm várias frentes é, de investimento e de tecnologia para é, energias limpas. Né? Então energia solar é, a, é, é uma delas né? então é muito legal assim as, as soluções que eles estão eles estão lançando para o público no mercado americano e também fora é, são enfim, muito, muito interessante.
0: Não, com certeza. E assim, uma coisa que é, a Tesla inovou muito, né? Muita coisa que, que eles começaram a fazer, já tem outras fazendo, seja em carros elétricos ou não. Mas, cara, uma coisa que, que finalmente veio de outra que não a Tesla, que eu achei fantástico, foi aquele negócio da Ford da F-150, né, que é aquela caminhonete que a gente falou no episódio passado, Sim. ela tem uma, uma função que, além de você carregar ela na parede da sua casa, você pode fazer com que ela transfira a energia de volta e alimente a sua casa, caso a força tenha acabado. Isso eu achei cara, fenomenal, porque pensa, sabe aqueles power bank que a gente tem pra carregar o celular? O carro é um gigante, entendeu? E, e a estimativa é que um carro daquele, com uma carga completa ou quase completa, ele pode alimentar uma casa normal por três dias. É. Então, claro, a gente teve uma situação aqui no Texas no começo do ano, que teve uma nevasca, coisa que não acontece aqui, em muitos lugares, na casa do Luciano faltou energia, Fata. eu não tive esse problema, porque eu tava <risos> no Ceará, tava em Fortaleza, Fata. na piscina, tava no Brasil, eu <risos> tava no Brasil, enquanto meus amigos estavam literalmente congelando aqui. Então é. eu, eu dessa eu me livrei. Mas, cara, se fosse. Se você tivesse uma F-150, você plugava teu carro, você tinha energia, você tinha aquecimento desde que o gás não f acabasse. <risos> é, f 150 elétrica. É, uma F-150 elétrica, porque a <risos> normal, não vai te ajudar em nada, né? <risos> Exato. Uh, mas, cara, eu achei essa inovação fantástica, e os Teslas não fazem isso. E, não, e pelo, que é. eu, pelo que eu notei, a Ford foi a primeira, né?
1: É, eu acho que assim, tem a Ford, se eu não me engano, até a GM com a Hammer, né, elétrica que eles estão hum. lançando também. A gente vai falar, galera, a gente vai falar de todos esses carros em determinado momento, tá? Então, se a gente não cobrir em detalhes aqui, fica ligado, porque a gente vai cobrir eles nos próximos episódios. Mas segue aí, segue aí. Segue. É, a gente tem... Oh, oh. Um, bastante informação, bastante conteúdo <risos> que é isso, hein evoluindo a passos largos é a produção. do canal Produ produção, solta o inscreva-se aí, aí. É, que é isso então, e aí, é, enfim então, é uma tecnologia que está tá sendo bastante é, é uma promessa né que está sendo bastante comunicada né, por esses outros fabricantes o fato é que a Tesla ela ainda não se comprometeu nem né, tirou dela da reta para esse tipo de tecnologia. Então, é, com relação aos lançamentos deles, tem o Cybertruck, né, que é a picape elétrica da Tesla, que estava prometida para o final desse ano, acabou sendo postergada para o ano que vem. É, ainda dizem que pode ser que ela venha com esse tipo de tecnologia também uhum. para a picape elétrica dela. Então, enfim, especulação, nada confirmado. Né, eles não falam, nem deixam de falar, nem, 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 eles não... não Confirmam, nem desmentem, né, uhum. é, essa possibilidade, mas tá aí, eu acho que se todos os fabricantes começarem a incluir isso, isso na tecnologia deles, acho que tem grandes chances aí também da Tesla, de alguma forma, pensar de modo criativo sobre como utilizar essa bateria ambulante que é o carro, né.
0: Muito ah. bom. É, mas legal, vamos vamos pular vamos, vamos falar então da, da, da história da Tesla que a gente, que a gente comentou, né, é, eu, 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 eu acho que eu, eu gosto de começar com o fato que, que eu, é, que muito, isso muita gente não sabe, eu que, que curto a marca, que acompanho a marca há muito tempo também não sabia, fiquei sabendo recentemente, mas a Tesla foi fundada em 2003 e, e o Elon Musk ele não é o fundador da Tesla, para mim isso aí foi o quê? Como assim não é? <risos> Né? É. Ele foi o quarto CEO da Tesla. Né? É Ou seja, a empresa é. já existia, a empresa já tinha recebido investimento. Ele entrou com, como mais um investidor. E se eu não me engano, ele entrou no Series A, que não é... Né, para quem não está familiarizado com esse formato de investimento em startups, você tem geralmente o Seed Investment, que é aquela grana que você pega da avó, você vai lá e faz a avó limpar toda a aposentadoria dela para investir na sua empresa. A avó, <risos> o... tio, tio. Exato, é aquele eu primeiro pagué, investimento... É aquele que... O anjo, né, o investidor anjo, aquele cara, aquela pessoa realmente maluca que fala, não, ó, tá lá, acredito em acredito você. na tá, ideia, tá. vai lá. É. A gente, inclusive, tá esperando o nosso, né, Luciano, o nosso investidor <risos> anjo. Por enquanto, só tem as nossas esposas, então deixando a gente investe <risos> tempo nisso aqui. Né? Esposas anjo. É. <risos> Mas o Elon Musk, ele entrou no Series A, que, que é geralmente uma, uma fase seguinte a esse, a esse seed, onde a empresa já tá um pouquinho mais organizada, né? É isso aí. Então, é, acho que a gente quer falar um pouquinho, então, desses, desses carros, né? Vai lá, Luciano, conta é. Como, é que, como é que começou um pouquinho dos caras aí? É, então, como você falou, André,
1: assim, na verdade a Tesla não foi fundada pelo Elon Musk, né? Ele é, é bastante hoje... É, ele é tido, né, como fundador por muitas pessoas, até é, por quem entende do assunto... Porque no final das contas ele é a figura mais prominente nessa transição da Tesla de uma startup para a empresa que ela é hoje, né? E nada tira a importância que ele teve para a história da Tesla, né? E que ele tem até hoje. Mas, é, como você estava comentando, André, ela não foi fundada por ele, né? Ela foi fundada por outros, outros dois uh, uh, visionários que gostavam muito uh, do, do, de carros esportivos. E, de e decidiram que né, a tecnologia elétrica realmente era o futuro uh, para poder uh, tornar um carro esportivo acessível para as massas. Isso é importante, né, Luciano? Um
0: pouco mais frente. Ah. Isso é importante, cara. O DNA dos caras surgiu pensando em carro esportivo. É A ideia deles não era necessariamente viabilizar meio de transporte limpo e eficiente para as grandes metrópoles, eram carros esportivos e isso está refletido nesse DNA da Tesla até hoje né Exato. tanto é
1: que o primeiro carro que eles colocaram né, né, que eles fabricaram foi o Tesla Roadster. É, em 2008, então assim eles fundam a empresa em 2003. Em 2008, eles fazem a primeira entrega do primeiro carro deles, né, já fora do ambiente de protótipo. Essa primeira entrega, na verdade, é feita diretamente para o Elon Musk, que era um dos investidores mais importantes né, e, naquele momento, já CEO da Tesla. É, e aí eles vão até 2009 para, na verdade, entregar outras 500 unidades desse, desse modelo para outros investidores e, e enfim, né, clientes da Tesla. É, então, assim, você vê o espaço de tempo, né? Fundado em 2003, fica até 2008, ou seja, cinco anos para conseguir criar e entregar o primeiro carro. É, e aí, depois de um ano consegue entregar mais 500 unidades desse mesmo carro para outros investidores que apostaram na ideia da empresa. É. Mas ela já avançava a passos largos né? Então assim, apesar dela estar tá entregando o primeiro carro naquele momento Ela já tinha em mente ah, alguns outros ah, carros que, que, que seriam
0: lançados por ela né? Uma coisa rapidinho que eu queria falar só do Roadster é, ah, Duas lá. coisas na verdade Primeiro que o eles vão relançar o Roadster agora é. Né? É, Agora não foi, foi uma das promessas que veio mais ou menos na época do Cybertruck, eu nem sei pra quando tá o Roadster, eu acho que é 2023 se eu não me engano, e esse é pra, é pra é, eu, eu, eu acho que ele é pra ser mais rápido que o Plaid, né Luciano? Ele eu é... não lembro agora o 0 a 100 dele, mas ele é pra ser um negócio assim, é, eu não lembro o... qual... O... É abaixo de 2 segundos. É, o, o Plaid já é abaixo de 2 segundos, não? É Acho que é
1: 1.99, alguma coisa 1. assim, 1. Né? o outro deve ser é.
0: 1.8. Mas é. enfim, enfim, ele vai ser relançado agora, mas o primeiro Roadster, ele foi feito em parceria, uma parceria que ainda aqueles primeiros fundadores tiver, é, formaram com a Lotus. Então tem um carro que chama Lotus Elise. Se vocês é forem sim. no Google e procurar uma foto do Lotus Elise e do Tesla Roadster, é o mesmo carro. É exatamente o mesmo carro, só que por dentro você tem algumas diferenças que são. Ah, ah, que aí sim é, é o conteúdo lo, é, da, da Tesla, é a bateria e algumas outras coisas que eles adicionaram no carro para você poder é, acompanhar a carga e uma série de outros controles. Não era nada perto do que existe hoje. Mas isso é, isso é bem legal, porque uma vez eu vi na rua. Um, eu achei que era um Lotus, porque o, o visual do Lotus Elise ele é bem. Ele é bem conhecido, ele é bem, eu já tinha, eu já era familiarizado com o carro. Eu tava num, numa empresa na Califórnia quando eu saí, eu vi um laranja na porta e, e eu achando que era um Lotus, quando eu cheguei perto eu vi o logo da Tesla e eu vi que era é. um Tesla. Eu fiquei olhando dentro assim que ele é um conversível, né? Fantástico. Ah. Tem alguns vídeos na internet do pessoal dirigindo alguns que estão aí na rua até hoje e é, cara, é bem legal, é um carro bem icônico. É. Inclusive foi ele que o Elon Musk mandou para para o espaço, para a foi? Lua. Mandou para Lua, não,
1: pro espaço. É, pro isso espaço,
0: aí. é verdade. Eles mandaram um carro, foi o, foi, o, foi o roadster dele com um boneco dentro. Foi.
1: É isso aí. Quem sabe alguém acha e volta a dirigir, né? Tesinho acha e volta é dirigindo. É. Mas assim, é, isso, e aí isso vai de encontro com a visão do Elon Musk, né? Aí entra a importância do Elon Musk na história inteira da Tesla, né? Não só isso, né? Mas isso também. Que ele falou assim: bom, o nosso objetivo é lançar um carro esportivo. Com o dinheiro desse carro esportivo, lançar um carro mais barato de produção. E com o dinheiro desse carro mais barato, lançar um carro acessível para a população, né? Elétrico acessível para a população. E é mais ou menos isso realmente que a linha do tempo da Tesla diz, né? Então, eles lançaram esse primeiro esportivo, um carro de mais de 100 mil dólares. Isso é, em 2006. Isso em 2006, é muito lá atrás. Né? Entregue em 2008. É, então é um carro esportivo tal, tá, 100 mil dólares, com isso em 2012 eles conseguem entregar o primeiro uh, sedã né, que é o Model S uh, que foi o primeiro carro realmente de, de massa, de linha de produção em massa uh, da Tesla e na época se eu não me engano era um carro de 75 mil dólares uh, com o dinheiro desse carro eles lançam o Model X em 2015 que é a primeira SUV de luxo da Tesla. É, esse esse é um carro icônico porque tem várias características, inclusive o, tal, o que eles chamam de Falcon Wings, né, ou, ou asas de falcão. Eu acho que ele sempre fica mais bonito em inglês o nome dessas coisas, né? Mas <risos> uh, <risos> Falcon Wings. Então que são, como vocês podem ver na foto na tela, para quem está acompanhando no YouTube, é, são aquelas portas traseiras que abrem para cima, né? Em vez de abrir tradicionalmente como uma porta de carro elas abrem para cima
0: e você sabe que no Model X tem uma história interessante antes de, de morar aqui no Texas eu morava na Califórnia lá em Silicon Valley mesmo né e, e assim que o Model X foi lançado eles fizeram as primeiras entregas assim, as, literalmente as primeiras e lá na, lá, lá na que aqui nos Estados Unidos a gente chama de Bay Area né? que é a região da Bahia de São Francisco Ali é onde fica a fábrica da Tesla, ali é onde tem a maior parte dos escritórios, ali é onde tem as grandes empresas de tecnologia, e eu, eu morava lá. E um dia, um sábado, eu tô numa, numa avenida principal que tem lá, e eu e minha esposa, a gente vê um Tesla Model X branco. Fala, Olha que legal, é a SUV da Tesla. Não tinha na rua nenhuma, primeira vez que eu vi uma. Quando a gente, ela parou no farol, quando a gente parou do lado, era um dos fundadores do Google, o Sergey Brin, Poxa, o Sergey Brin, cara, um dos fundadores do Google, cara bilionário, amigo do Elon Musk... Essas pessoas, alguns dos amigos dele foram quem receberam as primeiras entregas do Model X. É. Tava lá o fundador do Google, o cara que tem um net worth, sei lá de quantos bilhões, com literalmente um palito de dente na boca, dando um rolezinho <risos> ali no Model X novo dele e entrando, entrando de no dito. supermercado. Olha só, é. o cara tava entrando no supermercado, cara, com o carro novo dele. Mas, eu, putz, pirei no carro. Eu tive a oportunidade de andar em rua não dirigi, né? Mas, é... Eu sentei nesse banco de trás maravilhoso aí. Interessante é que essa abertura das portas, apesar de parecer, ela não ocupa mais espaço do que uma abertura de porta normal. Então, é, se você um, se você está pensando num estacionamento no supermercado ali, a maneira como ela abre, ela, ela vai usar o mesmo raio ali de, de espaço do ligação, que o, é. uma porta tradicional. E é, por e último, altura... essa semana. É, vai lá, vai lá. Eu,
1: não, eu ia falar, e a altura dela vai as high, né? tão alta quanto o porta-malas, né? Então, Pra você que também que tá pensando no paralelo, né, ah, não, poxa, né, ela vai ficar muito mais alta do que o porta-malas, isso pode bater no teto, né, do prédio ou de algum lugar assim, não, na verdade, tudo é pensado, tudo foi pensado para que é, ocupe, né, o que possa caber nos mesmos espaços que carros tradicionais desse tamanho, né, de um SUV é, é, cabiam antes do lançamento desse tipo de tecnologia,
0: não, e eles têm, uma, eles têm um modo, eu acho que chama Celebration, eu não sei como é o nome. É. Mas você coloca no Model X e aí ele começa a tocar uma música e, a, e essas portas elas abrem elas ficam balançando, assim, como se o carro estivesse dançando, sabe? Batendo ele fica, asa. Aí, é, como se estivesse é. Exato, exato. Ele fica piscando todas as luzes. Enfim, é aquelas bobagens que você fala, putz, quem precisa disso? Mas, mas não deixa de ser interessante, deixa de ser. É, legal. Why not? Né? Eu, why não? not né? E aí, essa Já... semana, é. o Luciano me mandou um vídeo. Parece em Londres, né, Luciano?
1: Acho que é, de um em Londres. Tesla
0: Model é. X que tá com uma das portas abertas. E aí, cara, assim, eu tenho certeza que tem algum alarme avisando isso. O motorista sabia, mas ele tava andando com a porcaria da porta aberta e ele bateu num ônibus, cara. Essa, super. Essa fortes. porta do
1: lado direito, né? A porta, do lado de, a porta do passageiro de trás do lado direito. Ele tava com ela aberta. Por alguma razão. Tenho certeza. Assim como o André falou, né? Deve ter uma árvore de Natal piscando ali no painel dele avisando que tinha uma porta aberta né? mas, de alguma forma, a pessoa que estava dirigindo aquele carro não viu e dá com a porta aberta no, no, de frente com o um ônibus, daqueles ônibus londrinos, de dois andares dá de frente com o um ônibus, assim e é, quase que arranca a porta fora depois, não, cê, cara, depois podia ter machucado o até... motorista né? ah, depois você pode colocar no, no Instagram no canal do Instagram né, boa, que tá boa, boa, vê. boa Pô, é. eu vou
0: fazer isso. Então, ó, mais um motivo pra você ir lá e seguir a gente no Instagram, canal Eletrificados. Bolsonaro, adorei o jabá, cara.
1: É, ah, tá vendo? Já muito tem... bom. Tô ficando blogueiro. Ali... Aliás, né, falando é, de paralelos é, do, do, da série Oportunidades Perdidas na Vida de Virar Milionário, né? <risos> é, essa daqui é uma, né? Porque eu cheguei nos Estados Unidos em 2012. Então, em 2012, a ação da Tesla estava na casa dos 70 dólares. Quando quando eles lançaram o Model S. Se eu tivesse investido naquela época, a ação dobrou, dobrou, né? A ação multiplicou 10 vezes do que estava em 2012. Como não tive essa visão e não investi, não aproveitei essa chance, né? Mas enfim, cheguei junto
0: com a entrega do Model S aqui nos Estados Unidos. Cara, assim, ninguém tá aqui para dar Conselho Financeiro, tá? Mas <risos> eu tive oportunidades também de investir em ação da Tesla quando eu já sabia que ela era um sucesso. Quando eu já sabia que o carro era legal, ela cresceu um monte desde então, e mesmo assim eu não investi. Pois então, é. cara. Teimoso, assim, né? Teimoso, teimoso, tá vendo? Teimoso. Mas não vou, ó, não tô falando pra ninguém ir lá comprar ação da Tesla agora, tá? Também não tô falando pra não comprar. Cada um faz o que quer com o próprio dinheiro. Com o próprio dinheiro. <risos> É, aqui não é o um canal de, de, de dicas financeiras, Para isso segue lá a Natália Arcuri. Uh, é legal, cara, continua aí a, a linha do tempo. Bom, então, enfim, né, em
1: 2017 eles lançam o Model 3, que foi, né, então, assim, com a captação de recursos que eles tiveram, né, ao longo dessa trajetória de 2003 até 2015, é eles, então, um espaço de tempo aí de 12 anos, eles conseguiram se transformar no sucesso que eles são hoje, né? Então, o Model S e o Model X eh, foram muito bem aceitos pela, eh, pelos consumidores, e aí, então, eles conseguem finalmente chegar na... Uh, ou, eu diria parcialmente, né? Chegar no objetivo deles, que era lançar um carro de entrada para competir com os carros compactos aqui nos Estados Unidos. É, e aí eles lançam o Model 3, ou entregam o Model 3. Sempre que eu estou falando em lançamento aqui, na verdade, tá, a gente está ali no, no, na página, falando que esses dados são baseados na data de entrega do primeiro veículo. tá Então, a, em muitos desses casos, o anúncio do carro foi feito um, dois anos antes da primeira entrega. É, porque Mas a Tesla enfim.
0: promete muito, né? Exato. É, é
1: outra história. Eles prometer com eles. Então, enfim, em 2017 eles começam a entrega do Model 3, que foi o carro que eles prometeram a... Para chegar a partir de 35 mil dólares. Um, um, né, o primeiro carro elétrico. Um, na verdade, não é o primeiro carro elétrico, né? Mas o primeiro carro elétrico deles né, abaixo ali da linha dos 40, 50 mil dólares. Um, e então, por fim, eles lançam no ano passado o Model Y. Que é o, o, enfim, né? Tanto o carro que o André comprou quanto o carro que eu tô esperando a entrega, é, eles lançam esse carro que é um SUV um pouco mais acessível. Então, se vocês pensarem na junção né, do Model X com o Model 3, é exatamente o que o Model Y é. Então, ele te dá um pouco mais de espaço interno, é, mas usando a plataforma do Model 3. Uh, até visualmente, né, às vezes se você olha numa foto, você não consegue perceber a diferença dos dois Cara, carros.
0: Cara, parece, parece que 80% das peças do, 3, uh, do Y e o 3 compartilham, né, Exato. então a, até de um ponto de vista de escala de produção isso uh, foi um ponto muito importante né? Porque quando a Tesla entrou no mercado Com o Model 3 que quando, Eu me lembro muito bem dos anúncios Era, pra, era o Tesla de 35 mil dólares Hoje o, o modelo de entrada custa um pouco mais Ele está por volta de 39 Mas ele veio com essa premissa né? 35 mil dólares já é um carro Muito mais acessível Apesar de você ter carro aqui de 20 carro, Carros bons de 20 35 mil dólares é bastante acessível Então uh, os caras penaram E seguem penando com escala. Se você ah. for no site da Tesla hoje, tentar comprar um Model 3, a, tá, a entrega tá pro ano que vem. Ah. Isso é uma loucura. Tudo bem, tem uma fábrica aqui em Austin que deve sair no começo do ano que vem, ela deve desafogar, mas eu acho que ela vai ficar muito focada em Cybertruck e as baterias de casa, que eu esqueci o nome do produto ah. agora. É Model mas... Y, na
1: verdade. É Model Y, Cybertruck
0: e bateria de casa, né? Entendi, entendi. Ah, a primeira... então, então, enfim, ah. compartilhar essas peças, compartilhar um pouco dessa arquitetura, Ajudou muito, mas você vê, o Luciano tá aí, a gente esperou quase três meses, um pouquinho menos de três meses, foi um pouco mais rápido do que eles prometeram, né, o Luciano ainda tá aguardando, se der mais ou menos o mesmo período que o nosso, o carro dele deve sair antes do final desse mês, mas é, é, essa é a dificuldade, escala, produzir carro e entregar carro para todo mundo, né. Exato, porque tem né, todo o ajuste da linha de
1: produção, não só você né, fazer toda, traçar toda a cadeia de fornecedores dessas peças e conseguir é, 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 fazer isso em escala, mas tem os ajustes da linha de produção. Né? Como o André comentou, é, num dos stories que ele publicou essa semana no Instagram, é, tem vários ajustes finos né, que uma linha de produção precisa né, para você poder lançar o carro, entregar um carro da maneira que o consumidor espera. E a Tesla é conhecidamente uma empresa que, né, a, quando ela lança o primeiro modelo, as primeiras versões do carro, ela sempre tem alguma coisa que os, os consumidores acabam reclamando, né, um desalinhamento milimétrico de uma porta ou de, o, do, do capô do carro e assim por diante, né, então sempre tem alguma coisinha... que tá A ah, sempre... questão do vidro,
0: né, que você é. falou no meu carro, do painel duplo, né?
1: Exato, então o Model Y teve esse caso, né, que a primeira versão do Model Y, eles lançaram com um painel é, simples, né, uma única lâmina de vidro é, nos, nos, nos vidros do carro, é, e aí, por conta de ser um carro silencioso por dentro você escutava muito o ruído da rua né? então acabava sendo um carro é, barulhento porque o motor não faz barulho e aí você tem todo o, carro, o barulho da rua vazando para dentro do carro né? então o que eles fizeram na segunda versão do Model Y né? que eles nem chamam de segunda versão mas são atualizações pequenas é, eles dobraram né? então agora cada uma das janelas tem duas lâminas de vidro e é visível, você consegue ver, se você olha de lado ali na, na, na janela, você consegue ver as duas lâminas dos vidros, como se você tivesse duas janelas, duas é, folhas de vidro grudadas uma na outra, e isso ajudou a diminuir o barulho, o ruído é, que vaza da rua para dentro do carro. Né? Então, eles vão constantemente fazendo essas atualizações, e até um dos motivos pelos quais é, a gente comentou né, que o carro, o Model 3 ele começou em 35 mil, mas hoje ele está em 40 é, justamente por conta dessas atualizações que muitas vezes acabam adicionando ali custo é, na linha de fabricação e também né toda a questão de, de, de preço da matéria prima e tudo mais
0: é e assim o que eles um, o que eles ainda têm por vir né eu acho que a gente não colocou aí mas tem o próprio Cybertruck que a gente tem falado bastante a picape né, elétrica vai ter, é. é a picape elétrica que vai ter uma uma opção que acho que é inovadora né de, de três motores o Plaid de três motores você sabe Luciano não sei, cara. Eu confesso é. que eu não sei porque o Plaid é um carro de produção mais rápido hoje, mas no uh, você tem a opção de um motor para vários carros, né? O Model 3, você tem o um single motor, é um motor só. Você tem uma versão com dois motores. Uh, que no caso do Model Y, ele começa nos dois motores, então ele é um carro all-wheel drive, esqueci como é que fala, tração permanente, né? Ah. Uh, e o Cybertruck ele já vem com uma opção de três motores. Então para uma caminhonete, para o tamanho que ele tem, uh, ele é para ter uma performance de 0 a 100 muito comparável com a do Model Y, que é por volta ali, de 4 segundos e alguma coisa, só que é um carro gigante. E aí, falando ainda disso, o é. que mais que eles têm para lançar? Além do Cybertruck e do Roadster, que a gente já comentou, eles vão lançar um caminhão também. Então, se você pesquisar aí no Google por é, Tesla Semi, S-E-M-I, né, que é o nome que eles dão para essas carretas grandes que a gente conhece, eles chamam de Semi-Truck. Então, é, se você pesquisar por Tesla Semi, você vai ver um caminhão com esse, com esses mesmos, esse mesmo visual é, futurista Identidade da Tesla. Identidade visual, né? É. Exato. Uma coisa interessante é que o motorista dirige no meio. Eu não sei se eles vão mudar isso pra versão final ou não, mas o cockpit ali, o motorista tá no meio, ao invés de estar tá no canto esquerdo ou no canto direito, dependendo de onde você tá, ele senta no meio. E a aceleração do caminhão é fantástica, cara. É. Fantástica. E parece que ele também vai ter uma capacidade de recarga rápida bem maior que os outros, né? Não só ele vai ter uma... uma, uma Eu sempre esqueço range. Como é que fala, cara?
1: Ele ah, vai ter autonomia. uma
0: autonomia... É, maior do que a dos veículos que a gente vê por aí Mas ele também vai ter uma tecnologia de carregamento diferente E já tem uma série de grandes empresas Se eu não me engano, Walmart E outras que já colocaram pedidos pra esse semai Que, cara, vai ser, vai ser o futuro e, e realmente é muito legal Tem alguns vídeos no YouTube Mostrando ele lá na fábrica da Tesla Acelerando, assim Cara, uma carreta Eu não lembro o 0 a 100 dele quanto é Mas é uma carreta, cara E mesmo carregado ela acelera muito rápido. Então é. Ah, é imagina. É legal. F...
1: Imagina a Fórmula Truck no Brasil com os A
0: Sula Miranda e a Pirá. Era a Sula Miranda que era a rainha dos caminhoneiros, né? Acho que era, né? Era a rainha do caminhoneiro elétrico, cara. Imagina. Tinha aquele programa do SBT Siga Bem Caminhoneiro que era, que era patrocinado pela Petrobras, agora ele vai ser patrocinado pela Eletropaulo. Né? É isso aí. Você nem se ainda tem a Paulo. Não, Sula agora Miranda. é outro nome em São Paulo, enfim. Sula Miranda, Rainha dos Caminhoneiras, enfim, cara, agora que vai diferença Caminhão elétrico. Faltou a foto dela aí <risos> nesse, nesse slide, cara.
1: Pois é. Mas enfim, então, assim, essa é uma história breve da Tesla, né? E fascinante. No final das, das contas, é uma empresa com menos de 20 anos uh, no mercado, que hoje é a empresa né, do setor automotivo com maior valor de mercado. Então, maior do tem... que
0: várias das tradicionais combinadas, que a né, soma, cara, isso é... É,
1: é, exato. Isso então, é... e, isso mostra o potencial dela, né? O próprio né, Elon Musk, ele, ele fala né, que ele acha que o valor das ações hoje é um pouco exagerado pro, enfim, até para o potencial da empresa, mas... No final das contas, né, como é que você, como é que você vai avaliar isso, mesmo, tando, mesmo sendo ele, né, o que vale é a promessa. Aí ele
0: fala uma besteira dessa, Tesla. cai 10%.
1: Cai 10%, mas é, enfim. Então, então, enfim, essa é a história breve da Tesla, muita coisa para vir. É, Elon Musk, uma figura, né? Assim como Steve Jobs foi para a Apple, é, uma figura é, extremamente importante para a Tesla estar tá no momento que está hoje. Visionário, com certeza, é, e até meio um pouco maluco, né? Porque acho que no Não. final das contas, para você, para você chegar na, nesse ponto e ter uh, uh, desafiar a indústria da, da modo como eles desafiaram. É, realmente você tem que ser um pouco maluco, né porque pensa, nada das contas, seja quem venha depois da Tesla, né? então o André falou que a gente vai comentar um pouco mais para frente sobre Rivian e outras empresas né, do setor elétrico, é, de automotivo elétrico, ninguém vai ter o mesmo desafio que a Tesla teve, que foi começar do zero, bater de frente com fabricantes tradicionais do mercado do setor automotivo, e conseguir é, é, sair do outro lado de modo é, bastante vencedor. É, então, essa barreira de entrada, a Tesla já abriu o caminho para todo mundo que venha a seguir, né? Então, Mas
0: você sabe que, eu tava, eu tava lendo essa semana, Estados Unidos é um, é um, é um país bem complicado em algumas coisas, né? Que a gente, complicações que a gente não tem no Brasil. Uma delas são as legislações estaduais, que cada lugar é um lugar. Muita coisa muda de um lugar para outro. Ah, tá. E, Uh, uh, a gente tocou um pouco nisso no primeiro episódio, mas esse modelo da Tesla de venda direta para o consumidor, eles não têm aquele concessionário tradicional? Uh, eles conseguiram abrir o tal do showroom em vários estados. Tem aqui no Texas, foi onde a gente foi ver o carro, o Luciano também, mas a gente comprou o carro direto da Tesla. Aí até rolou aquela questão que eu falei no primeiro episódio sobre ter que recolher os impostos dessa transação em separado, porque a Tesla não tem uma concessionária que faz isso para você como todas as outras marcas. Só que vários estados já passaram legislação, muito imagino eu, por lobby dos concessionários, que é uma indústria gigante aqui nos Estados Unidos, é... e cara, uma próxima que vier, uma, uma Lucid, uma Rivian, ela provavelmente vai ter muito problema em vários estados para seguir o mesmo modelo, para simplesmente ir lá e abrir um, um, um showroom. Né? isso uh, eu não conheço os detalhes para defender uma coisa ou outra mas me parece muito aquela situação da indústria que não, que não quer se que não quer se renovar né? a briga do taxista com o Uber a briga ah, do, uh, do, do status quo com, com a inovação
1: do, do né? produtor de cana de açúcar que vira etanol com, com a, a empresa que vai fabricar bateria né? no caso do Brasil, traçando um paralelo então existe muito lobby né? no final das contas de uma indústria tradicionalmente já estabelecida contra uh, essa onda gigantesca e avassaladora que vem né, varrendo todo mundo uh, uh, e criando uma nova tendência. Né? Vai existir, vai continuar existindo. Acho que assim, né, tudo no final das contas, e aí a gente tinha né, combinado de falar um pouco sobre a viabilidade de carros no Brasil no episódio de hoje, mas tudo vai de acordo com os incentivos que o governo e a política né, ambiental Uh, dos governos uh, dos países, né? e nesse caso dos estados aqui nos Estados Unidos né? mas o fato é, o mercado de carros elétricos não estaria onde está hoje, não fosse uh, o subsídio e o suporte do governo uh, em iniciativas de energia limpa hum. uh, então ah, nos Estados Unidos foi isso, né? então a Tesla, quando chegou ali no Model S, se eu não me engano, né, tinha ainda créditos de 7.500 dólares, para quem comprasse um carro elétrico, você conseguia deduzir 7.500 dólares do seu, do seu um, imposto de renda. Imposto de renda. Então, muita gente que comprou esse carro elétrico, Model S, principalmente um carro de 75 mil dólares, é, comprou, mas tinha 7.500 do... dólares de desconto, né? Então, na verdade, virava 60 e alguma coisa. É, então, é, esse subsídio foi extremamente importante para viabilizar a produção de carros elétricos, né? Para fazer com que o custo achasse na ponta para o consumidor final uh, e a gente chegasse no momento onde a gente está hoje, né, que a indústria já quase que pareando ali o custo de, de carro elétrico para carro a combustão. Né. Desafios eles vão existir, né, da ponto de vista de uh, legal, esse que o André está comentando é um deles, né. Então, né, para as outras empresas que vêm aí, uh, o desafio de conseguir fazer com que eles estejam presentes em todos os estados, aqui nos Estados Unidos, falando especificamente da gente. É, mas também né, tem um governo federal aqui que está é, com objetivos bastante é, otimistas, né, bastante agressivos também para a presença de carros elétricos nos Estados Unidos até 2035, se eu não me engano.
0: Uhum. É, mas ainda conservadores se comparado com a Europa, né? É, que está sendo, tá sendo bem mais agressiva. É, e, então, é não só o incentivo, mas é a pressão também, né, cara? A pressão que esse governo está fazendo, é, que o governo faz ou faria para que isso aconteça. É né? isso e, e, e falando no Brasil, não só esse, essa necessidade de investimento em, em, em tecnologia e fábricas para produzir bateria, é, mas também é, malha de carregamento. Né? A, gente, a gente levantou um dado essa semana. Verdade. Que hoje o Brasil tem por volta de 400 pontos de carregamento hoje, enquanto os Estados Unidos tem 42 mil, né? Então, é. aí dá para dá ter uma comparação. E eu acho que é uma comparação até válida, porque apesar das imensas diferenças entre Brasil e Estados Unidos, são dois países de dimensões continentais, né? Hum. Que, que, que vale essa comparação. Fica difícil comparar o Brasil com a Noruega, né? Que é outro carro que tem um push muito grande a energia limpa mas uh, isso é um investimento que vai ser necessário e de novo, a Tesla fez muito desse investimento aqui, mas hoje com, com essa popularização de uma série de marcas vindo pro mercado, eu falei um pouco disso nos stories também, a gente tem cada vez mais é, é, cada vez mais oferta de carregamento é, tanto carregamento rápido supercharging, quanto carregamento normal, né? Exato. apesar de que para quem não viu os stories, esse carro carrega até numa tomada normal, demora exato. pra caramba, é praticamente inviável, mas carrega
1: exato, né? então tem a lei de incentivo à, à transformação né, para a indústria de carros elétricos aqui Uh, o objetivo, né, do presidente Biden é que até 2030 uh, os Estados Unidos tenha até tenha mais 500 mil charging stations espalhadas pelo território americano. Então, assim, tem, foi o que eu disse, né? Tem uma tem um, um direcionamento claro do governo. É, e governo muda a cada quatro anos, né? Então assim, a gente nunca sabe quando as coisas vão dar um passo para trás, ou dois, ou três, ou, e dez passos para frente, né? Mas até, atualmente, né? Governo Biden é, querendo investir muito na eletrificação da frota de carros dos Estados Unidos e prometendo esse, esse, essa expansão. Do, 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 dos charging stations né? mas se a gente for ver no final das contas né, quando se abre um mapa de, 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 carregar, de charging stations né, estações de carregamento dos Estados Unidos hoje você já consegue viajar praticamente o país inteiro é, baseado na energia elétrica né? então é, você já não está mais limitado né? é, Estava <risos> trazendo aí as inovações um de última geração, mas um enfim, enfim, né? não me alongando mais do que já me alonguei, mas é, nos Estados Unidos já é viável você sabe, contar 100% com a energia elétrica para se locomover de norte a sul, leste a oeste. É, no Brasil ainda está muito limitado aos centros principais centros urbanos. É, e para a gente ter uma nacionalização disso, ainda precisa de muito investimento do governo para viabilizar essa malha de carregamento.
0: É, e a gente vai falar disso em mais detalhes depois, sobre essa. essa como é que é esse dia a dia? Né? Eu tô com carro há pouco tempo. Eu não, minha, minha esposa faz é. questão de que eu deixe claro que, que ela gentilmente cedeu o veículo dela para né? é, então, o canal. Deve é, o canal de chamar eletrificadas não eletrificadas. <risos> <risos> verdade, verdade. que qualquer dia a gente traz as eletrificadas aqui para participar com a gente, né, uh, mas, mas é verdade, o canal devia é. chamar eletrificadas, elas estão ela, elas pagando o carro e quem, quem levou o choque do Elon Musk foi a gente, né, é. mas, um, é, até, até esqueci o que eu ia falar, é, mas a gente vai mostrar isso mais em detalhe, mas essa foto que eu coloquei aí sem querer, mas vou colocar de novo agora, é porque essa semana, tá um pouquinho pequena, mas acho que dá para dá notar aí. Essa semana, o primeiro carro elétrico do Brasil completou 40 anos, né? Que foi é o Gurgel Itaipu. É, cara, você vê como a nossa indústria, nosso tempo de inovação passou, né, cara? É, tá aí, ele tinha, é, eu até olhei aqui na minha pesquisa, ele tinha... Ele era feito de... Ele, ele era alimentado por baterias normais de carro.
1: Meu
0: Deus. Ó. Dá pra ver aqui, aqui. Aqui, ó. As baterias, tá vendo? Eu não tenho é. ideia de qual era a autonomia dele. Mas... É, mas tá aí. 40 anos do nosso primeiro carro elétrico. Que em 75 custava o equivalente a um Fusca. Ah, ah não era caro. Não era caro. Quer dizer... Eu, eu, eu parti do princípio que o Fusca era barato,
1: né? Comparando esse carro aí com o Fusca também, né? Dá até dá vontade de chorar, mas foca é, num ponto muito importante, né, André? Que é o fato realmente da inovação da indústria local. Né? Carro elétrico, assim. Né, durante o processo de pesquisa para a gente até colocar o canal um, começar o canal né, a gente foi pesquisar um pouco sobre o histórico de carro elétrico e tudo mais né o carro elétrico não é nada novo né desde uhum. 1800 e bolinha já se tem histórias de carros elétricos né? se eu não me engano o carro elétrico veio inclusive antes do carro a combustão, a combustão. Né? mas uh, mas enfim dos tempos modernos, né, 1970 é mais ou menos ali o marco para as primeiras histórias de desenvolvimento de carro elétrico em massa é, no Brasil e no mundo. É, e o Brasil realmente tinha uma indústria nacional né, que focava no desenvolvimento de tecnologia própria e isso ao longo dos anos né, parece que não posso dizer que foi se perdendo, né? porque no final das contas as grandes montadoras, elas continuam desenvolvendo carros para o mercado nacional no Brasil mas é, literalmente no sentido do carro elétrico o bonde está passando uhum. né? então acho que é o principal tema aí para né, a gente não, não, não entrar muito aprofundado nessa coisa do Brasil mas o principal tema é indústria de baterias é extremamente importante é grande parte do custo do carro elétrico né, é, e se você não desenvolve uma indústria local, dificilmente você vai ser competitivo mais para frente. Né. Existem estudos que falam, né, tem um estudo da Ernest Young recente, que fala que até 2045, a tá longe, mas nem tanto, é, apenas 1% dos carros vendidos no mundo vão ser carros tradicionais a combustão. 99% desses carros então sejam vão ser elétricos é, não sei se 100% elétricos ou híbridos né mas uhum. vão ser eletrificados é, e aí eles dão detalhes de, de como isso vai avançar por região né só que eles focam infelizmente não tem dados do Brasil eles focam né América do Norte Ásia e Europa. É, e eles falam, bom, a China vai liderar esse movimento, então até 2033 na China a maioria da frota já de novos vai ser elétrica, a Europa vem é, muito próximo disso, Estados Unidos depois, mas também, né, sempre é, falando-se falando já em é, 50% para cima de frota de carros elétricos. Esse... esse projeto do Biden de eletrificação da frota, também fala, né, até 2030, ele quer que 50% da frota de carros novos vendidos nos Estados Unidos sejam elétricos. Então, a gente tá falando de nove anos pra frente, né, ou menos que isso agora, né, oito anos e meio. Então, é, ou nove anos e meio, é... É, 8 Mais anos um. e meio, então, então enfim, não está muito longe, e aí o problema é que se o Brasil não desenvolve essa indústria local, das duas uma, ou vai ter que desonerar a importação do carro elétrico para conseguir acompanhar esse, essa, essa movimentação do mundo, ou vai ser um país onde a tecnologia está defasada e continua se vendendo o veículo a combustão interna, para conseguir manter indústrias de petróleo né, local e a indústria de etanol local, é, que tem fortes lobbies
0: com o governo. É. É, então... E o próprio automotivo, né, cara? Se você pensa hoje em todo o setor, a dependência, não a dependência, mas a importância do setor automotivo no Brasil, e não só da montadora, mas todas aquelas fábricas em volta, é muita coisa. Quando você olha um carro elétrico, a quantidade de peças que tem um carro elétrico, né, que eles falam aqui nos Estados Unidos de moving pieces, de peças que se movem e, portanto, quebram muito menos. São, ah. são. Você não tem correia, filtro de óleo, filtro, filtro de ar tem, né? Mas ah. filtro de combustível. Enfim, tem trilhões de peças que eu posso pensar no mercado. Que você tem toda uma série de fabricantes de peças de reposição, todo o um mercado aí de carro usado. Cara, tudo isso muda drasticamente com o carro elétrico. Então, assim, é. acho que o Brasil ainda vai enfrentar muito lobby de uma série de indústrias para avançar nisso uhum. e realmente só vai avançar se houver uma vontade do governo para uhum. uh, que isso avance. Né? Exato. Hoje tava... o, o carro... Uh, vai uhum. lá, vai lá.
1: Não, Estava vendo os maiores casos de sucesso né, para esse, esse, essa movimentação, para a eletrificação da frota, são em, lugar, em lugares onde o governo realmente interferiu diretamente e, e incentivou essa transição rápida. Né? Então, tem uh, o caso dos Estados Unidos com os incentivos de, de, de impostos... Uh, com 7500 dólares que eu mencionei, né? No caso da China, que é avança passos largos na questão da eletrificação, né? Obviamente, a gente não tá defendendo uma forma de governo versus outra, mas a China, né? No plano deles de governo de longo prazo, decidiu que a China tem que ser líder é, na, nesse movimento de eletrificação. Então, assim, é, tem já centros em Beijing, né, em Pequim, a capital onde é, você não pode entrar em determinados horários, como se fosse uma espécie de rodízio, mas você não pode entrar em determinados horários com um carro que não seja o carro é, elétrico. É, em Shanghai, você tem né, incentivos de é, emplacamento, então para você ter um carro é, no, em Shanghai, um carro novo, a placa custa 12 mil dólares. É, e Agora, o governo ele desonera ele isenta essa taxa de, de, de 12 mil dólares se você compra um carro elétrico. Então, cara, tem várias formas né, é, de você incentivar o mercado local a fazer essa transição para a eletrificação. Né? A conta que, que se faz é o barateamento do custo da bateria. Né? Há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, a bateria era o, era o fator que tornava essa eletrificação da frota inviável custo era muito alto. Com o ganho de escala ao longo dos, dos anos, né, e a gente vai falar disso no próximo capítulo, com o ganho de escala, hoje o custo de bateria já tá deixando com que é, o custo de produção de um carro elétrico versus um carro a combustão interna seja muito pareio, é, Parei. Pareio?
0: Pareio.
1: Acho que é pareio. É, seja muito pareio. Então... É... É, então, enfim, né, tem toda essa questão econômica e de desenvolvimento das indústrias para a gente poder atingir o objetivo de eletrificação. Né, mas a, a grande mensagem é: o Brasil precisa incentivar esse, essa movimentação, senão vai ficar para trás. Como a gente já viu em diversas outras frentes, né, onde os interesses locais de curto e médio prazo
0: atrapalham o progresso de longo prazo. Pois é. Pois é, pessoal. Acho que, acho que esse era um pouco do conteúdo que a gente queria que a gente queria trazer para vocês hoje, né? É, é. Eu queria mais uma vez, né, Luciano, agradecer quem tá acompanhando a gente até agora, seja pelo YouTube. Se você tá no YouTube, se inscreve, hum. deixa aquele like se você gostou, né? Se não gostou ou se gostou, deixa um comentário aí embaixo também o que, que você queria ver aqui no canal, que dúvida Feedback construtivo, que hein, falou. galera? Feedback é, construtivo. É, se for falar mal, não precisa, não precisa. <risos> se vamos falar mal, manda uma carta, depois eu vou dar a caixa postal aí. <risos> feedback negativo a gente só lê por carta, tá, pessoal? Ah. Mas, mas mas é isso, mais uma vez, se inscreve lá no canal do Instagram, canal Eletrificados, canal underline Eletrificados. Segue por lá, a gente vai publicar mais conteúdo, um pouquinho mais de conteúdo sobre esse tema lá ao longo dessa semana. E na quarta-feira que vem a gente está de volta com o episódio no YouTube e o podcast. Legal? É isso aí. É isso aí. Luciano, valeu. Pessoal, valeu, André. Legal, tá obrigado, pessoal.
1: Não esqueçam de seguir, então, como o André falou, no canal do Instagram, Spotify, YouTube. Uh, seja qual for a plataforma, o importante é a gente estar tá trocando essa ideia e enfim, compartilhando um pouco uh, dessas informações com vocês.
0: Isso aí. Valeu, pessoal. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Falou,
1: pessoal. Um abraço.